0: En números les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de la naranja. En este primer cuarto, vamos a hablar de la Liga China, de la CBA de cómo una competición que vino relativamente poco conocida hasta la llegada de Yao Ming a los Shanghai Sharks en la temporada 97-98, cómo poco a poco se fue convirtiendo en una competición de renombre, más cuando a partir de la temporada 2003-2004 elimina los descensos e inicia su proceso de expansión, así como también eh, inicia su eh, proceso de eh, eh, reconstrucción de equipos con grandes presupuestos, grandes nombres, jugadores NBA de primer nivel en una liga eh, muy fácil, eh, con eh, poca o nula defensa, eh, cuatro cuartos de 12 eh, es decir, la liga china son eh, partidos de 48 minutos y en donde los jugadores nacionales chinos en general son de bajo nivel en general son de bajo nivel, salvo las excepciones propias de eh, los jugadores que juegan en la selección china, como Ji Yan por ejemplo salvo una decena de nombres, el resto son de bajo nivel y eh, los extranjeros que se traen son de primer nivel NBA con contratos que en la mayoría de los casos son millonarios en dólares, eh, pero que para poder ingresar al mercado chino eh, se requiere de eh, un, digamos, un, un agente propio, así como también eh, es un mercado de acceso muy limitado o muy acotado. Eh, ese, desfasaje, ese desfase entre jugadores de eh, extranjeros de mediano alto nivel, con jugadores nacionales chinos de bajo nivel, eh, se ve, digamos, eh, patente en el hecho de que la política de extranjeros en la liga china es bastante, bastante particular. Se permiten solo dos extranjeros por equipo Um, y entre esos dos extranjeros solamente pueden jugar hasta 7 cuartos colectivamente y solo un único extranjero en el último cuarto, pero la excepción es Baggi Rockets Baggi en chino, 8-1 agosto 1, el primero de agosto, es decir el equipo del ejército chino que por obvios motivos, no solo que no admite extranjeros, sino que además todos sus jugadores tienen rango militar eh, como por ejemplo en su momento Wang Shishi, que jugó en Baggi y que de hecho en NBA jugó con, con rango militar, eh, y eh, contra Valli solamente los extranjeros pueden jugar hasta en cuatro cuartos, eh, solo eh, un, un único extranjero eh, eh, en, en el último cuarto. Entonces, eh, la Liga China, eh, como eh, estadísticas, eh, produce, digamos, números que realmente son de escándalos como por ejemplo eh, partidos de Errol McCallum que anotó en un partido 82 puntos o mismo Jimmy Fredette eh, la temporada 2017-18 eh, que anotó en un partido 75 puntos eh, eso sin contar los 11 triples que en varias ocasiones se despachó Lester Hudson que es el mayor triplista de la historia de la liga china con eh, 1783 triples contando. Eh, vamos a repasar entonces algunas estadísticas propias de la CBA de la liga china de basketball a fin de la temporada 2019-2020. Eh, eh, lo que es, digamos, el top 50 de máximos anotadores de la Liga China. Entonces, tenemos que Ji lian eh, es el máximo anotador con 11.839 puntos, seguido de Lester Hudson con 11.390. Tercero, Xu Fangyu eh, con 11.165. Xu Fangyu eh, llegó a ser durante muchos años el máximo tripista con 1.621 triples Liu Wei con 10.147 puntos está en el cuarto lugar Quinto Wang Shishi con 9.688 Sexto Tangsheng Dong 9.087 Séptimo Liu Yudong con 8.387 Ocho Nan 8.288 Noveno Menke Butter 8.160 y décimo, Mike Harris con 8.236. Luego, del 11 al 20. 11, Wang Peng con 7.771. 12, Dominic Jones con 7.497. De hecho, es el tercer eh, máximo goleador en actividad detrás de Gillian Leal y Lester Hudson. Dominic Jones, 7.497. Ya vamos a estar hablando de las estadísticas de algunos jugadores eh, americanos. Eh, 13. Pujiter, eh, Eugene Pujiter, el ex NBA el naturalizado ucraniano, con 7.356, que estaba jugando en Fujian. Xiang eh, Jinping Peng, en el puesto 14, con 7.187. 15. Stephen Marbury. Sí, eh, Starbury eh, se retiró de la liga china con 7.045 puntos. Es uno de los poquísimos jugadores que llegó a ser histórico en dos ligas distintas. Otra que Juan Espil o Bob por ejemplo, por citar algunos casos. 16. Randolph Morris con 6.966. 17. G. Lee 6.948. 18. Charles Gaines 6.759. 19. Jason Dixon 6.721. 20, Dufeng, 6.720. Luego del 21 al 30, Wu Ailun, 6.616, sigue en activo. 22, Shang 6.608. 23, Hu hasta la temporada pasada el máximo recuperador de la historia de la Liga China con 1.521 eh, recuperaciones lo pasó eh, Lester Hudson. Eh, entonces 23, Julio Feng, 6.577. 24, Jonathan Gibson, 6.499. 25, Menga 6.485. 26, Darius Adams, el naturalizado búlgaro, 6.353. 27, Moque, 6.261, 6.261. 28, Xu Peng, 6.096. 29, Josh Akognon, el ex Vasconia, eh, eh, el naturalizado nigeriano, 5.895. 30, Wang Bo, 5.867 31, Chen Lei, 5.811 32, Gong Son 5.808 33, Li Gen, 5.804 34, Jamal Franklin, 5.739 35, Marshawn Brooks, 5.679 36, Sun Jun, 5.625 37, Zhao Yan, 5.563 38, Yang Jun Song, 5.556 39 Han Jun 5,516 40 Suo Guoqiang 5,463 y luego lo del 41 al 50 41 eh, Shanghai, 5,410 42 Qiu 5,409 43 Wang Chenglin también 5,409 pero sigue sí en activo seguramente lo habrá pasado 44 Liu Xiaoxu 5,343 45 Ronald Randall, 5275. 46 Sheng Chen 5259. 47 Lin Shijie, 5177. 48 Liu Tie 5122. 49 Wu Kuan, 5011. Y 50 Hu Weidong, eh, con 4952. Bien, eh, con respecto a las estadísticas de alguno de los extranjeros en activo. Eh, entonces vamos a hablar de eh, Dominic Jones quien eh, jugó 2013-2014 en Liaoning 2014-2015 en Yutai, 2015-2016 en Shangji 2016-2017 en King Tao Double Star 2017 18 en Nanjing y eh, 2018-19 o sea, hasta ahora desde hace tres años en Yutai eh, 7493 puntos 1821 rebotes y 1744 asistencias con 527 triples en tan solo 237 juegos. 31,6 puntos, eh, 7,3 asistencias y 2,2 triples. Para ser extranjero, una bestialidad. Fujita, eh, también en una carrera de 8 años, Shandong de 2012 a 2016, luego Tianjin 2016, 17 y 17, 18, y Fujian. 18, 19, 19, 20. Había dejado de jugar en Fujian por la pandemia. Eh, 7.356 puntos, 26,2. 1.679 asistencias, 6 por partido. 1.034 triples, 3,7 triples. Y eh, 10.000 eh, en 10.439 minutos. 37,1 minutos por partido en tan solo 281 partidos. Jonathan Gibson, que jugó 3 años en Kingdao. Jugó 2013-2014 en Yang, 2015, 2016, 17, 18 2018 18, 19 en Qingdao, 2019-2020 en Jiangsu, hasta la pandemia jugó en Jiangsu, y ahora está jugando en Beijing, Shogun, eh, en Mekong. Eh, 6.499 puntos, 33,8! Eh, 1.132 asistencias, 6 por partido eh, y 736 triples, 3,8 triple por noche en 192 juegos, nada más. Darius Adams, el, el, el ex-Vasconi, el naturalizado búlgaro. Eh, tres años en Xinjiang, del 2016 a 2019, y los dos últimos años estaba jugando, eh, está jugando en Qingdao. 6.353 puntos, 34 y medio por juego. 1.310 asistencias, 7,1 por juego. 786 triples, 4,2. 7.007 minutos, 38 minutos. En tan solo, 184 juegos. Jamal Franklin eh, en 7 años en, en repartidos en Zhejiang, Shangji eh, Sichuan eh, sí, eh, entre ellos eh, tuvo ni más ni menos que eh, 5.739 puntos 31 uh, por partido 1.476 asistencias 8 por partido y 535 triples 2.9 en 184 juegos Marshawn Brooks 3 años en Jiangsu, de 2015 a 2018, y los últimos tres años en Guangdong. 5.679 puntos, 1.140 asistencias, 628 triples, 3.5 por partido, y en, o sea, 5.679 puntos, 32,3, 628 triples, 3.5, en tan solo 176 partidos. Lo de Lester Hudson... Que eh, todo esto eh, tiene ni más ni menos que 11.839 puntos, 1783 triples y eh, 1.748 asistencias con eh, 783, 791 robos en 400 partidos, eh, como máximo anotador de la liga, como segundo máximo anotador de la Liga China detrás de Ji Jianlian, eso merece un capítulo aparte. En fin, ¿que terminamos con el primer
1: cuarto del programa? No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números Golosinería Don Yaco Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Yaco En sus dos direcciones
0: segundo cuarto del programa recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba hubstats mi cuenta personal arroba naranja números que es la cuenta del programa www.worldhubstats.com que es la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en uno contra uno web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm barra naranja-números. Nos pueden seguir en Anchor y también nos pueden seguir en Spotify. La segunda división española, como tal, en realidad existió a partir de la temporada 78-79, pero no fue sino hasta la temporada 96-97, con el nacimiento de la Lev Oro, que se empezó a documentar eh, las estadísticas acumuladas. De la misma manera que en su momento la ACV, en realidad, la antigua Liga Nacional Española nació en el año 57 y hasta el año 83 era la primera división española y la Liga ve desde la 83-84 en adelante, la segunda división española nació en la temporada 78-79 y en la temporada 96-97 en adelante se la conoce como oro Pues bien, el pasado 22 de diciembre eh, Daniel Rodríguez, eh, base del Palencia Baloncesto del Chocolate Estrapa Valencia del equipo que era de, de Nico Ricciotti pues eh, se erigió en líder de todos los tiempos en asistencias en la Lev Oro eh, el base catalán eh, tras 18 temporadas en activo eh, en, actualmente es el máximo asistidor de la, de la historia de la competición de la temporada 96-97 con 1.402 pases eh, en eh, 470... Perdón, 1.392 pases en 476 partidos para 2,94 de promedio. Um, el segundo en la lista de todos los tiempos fue, eh, es Juan José Bernabé con 1.379 en 395 para 2,93... Tercero, Pedro Rivero, 1.312 asistencias en 451 partidos para 2.91. Cuatro, Daniel López Alcañiz con 1.245 en 372 para 3.35. Eh, quinto, Óscar eh, Alvarado con 1.096 en 231 partidos para 4.7, 4.73. Sexto, un viejo conocido nuestro, quién no, Diego Siorciari. Cerciari, eh, que a todo esto tiene más de 1500 asistencias en Liga Nacional eh, en Lev Oro, en sus 8 años en Lev Oro, tuvo 1015 asistencias eh, con 241 eh, partidos eh, 4,21 de promedio eh, séptimo con 1010, eh, con, con Miquel eh, 200 en 261 partidos para 3,85 Octavo Albert Sabat 926 eh, con 305 partidos para 304. Noveno, Iker Urreisti, 894 asistencias en 439 partidos para 2,04 y decimos Xavier Forcada eh, 882 asistencias en 318 partidos para eh, 2,77. La Leboro esta temporada eh, se organizó de una manera bastante particular, 19 equipos, al igual que la ACB. Pero en este caso con una fórmula de campeonato eh, en doble fase eh, Básicamente serían como todos contra todos a una rueda y media Juegan dos zonas de 10 a doble rueda 18 Los cinco primeros de cada zona, la zona de arriba y los, y los cinco últimos de la zona Y los cuatro últimos de la zona B, la zona de abajo Solo que en la segunda fase juegan un partido de ida y un partido de vuelta Contra equipos no coincidentes en misma zona eh, para evitar jugar cuatro veces eh, con los equipos que venían de misma zona en primera fase. Entonces en la práctica juegan 18 más 10, 28 partidos o, 10, o, o, o 18 más 8, 26. Eh, los cuartos de final, los ocho primeros de la zona de arriba, cuartos mejores cinco y semifinal y final a partido único. Una fórmula de campeonato en el sentido bastante, bastante interesante. Y bueno, mientras tanto quedamos a la espera de lo que... Decide la ADC y los clubes con eh, el tema de las fórmulas del campeonato del TNA y de, la, y de la, lo que es la Liga Argentina. Y el torneo federal. Eh, si se jugará eh, ahora desde enero, si se jugará desde febrero, eh, si se jugará eh, por conferencias o si además de las conferencias se juegan en eh, mini burbujas. Lo cierto es que el espacio que hay de calendario, si se decide iniciar. Eh, eh, mediados de enero, fines de enero principios de febrero no, igual no es demasiado porque si se pretende terminar la temporada regular a eh, fines de abril o principios de mayo nos estaría dando lugar a aproximadamente eh, entre 15 y 20 partidos de liga regular más playoff eh, en ese sentido eh, también hay que ver la posibilidad de eh, los clubes eh, dado que las provincias no todas permiten desplazamientos eh, no todas per, no, no todas permiten eh, no, no todas tienen recursos para poder afrontar eh, lo que es ser, ser anfitrión o ser local porque no tienen ingreso de público y tampoco tienen ingreso eh, tampoco tienen desde hace muchos años ingresos de la televisión y con respecto a la edición 2020-2021 o más bien 2021 de la G-League también va a ser eh, cortita Y eh, tenemos la novedad De que eh, se va a realizar En una burbuja Más concretamente En Disney, en Orlando De la misma manera que se definió la NBA La temporada pasada eh, Entonces La G League anunció el pasado sábado Que 18 equipos Incluyendo 17 De los eh, 27 equipos de la eh, NBA G League más el nuevo equipo G-League Ignite eh, tomarán parte eh, a partir de febrero en el ESPN White World Sports Complex de Orlando. Y los eh, ocho equipos al término de la liga regular eh, jugarán los playoffs todas las rondas de eliminación directa a partido único. Eh, los equipos NBA sin un equipo afiliado a la G-League eh, participando en Orlando. Tendrán la oportunidad de asignar a jugadores eh, en, el, en la plantilla y eh, los jugadores de, con contrato de dos vías utilizando las reglas de asignación flexible y contrato de dos vías. Eh, la lista completa de los 17 equipos que van a participar a partir de febrero en la burbuja de Orlando de la G League eh, son Aguacaliente Clippers, afiliado a Los Angeles Clippers, Austin Spurs afiliado a San Antonio, Canton George, afiliado a Cleveland, Delaware Blue Coats afiliado a Filadelfia, E. Bayhawks, Hawks afiliado a New Orleans, Port Wayne Madans afiliado a Indiana, Greensboro Swarm afiliado a Charlotte, Iowa Wolf afiliado a Minnesota, Lakeland Magic afiliado a Orlando, Long Island Nets afiliado a Brooklyn, Memphis Castle, afiliado a los Grizzlies, Oklahoma City Blue afiliado a los Thunder, Raptors 905, el Raptors 905 afiliado a Toronto, Rio Grande Valley Vipers afiliado a Houston, eh, Salt Lake City Stars afiliado a Utah, Santa Cruz Warriors afiliado a Golden State y Westchester Knicks afiliado a New York. Y con respecto a, a este nuevo equipo de G-League Ignite, eh, básicamente es un eh, equipo de prospecto jugadores elites. Eh, que van a tener digamos, unas condiciones de contratación eh, un poquitito diferentes a lo que son eh, el resto de los 17 equipos. Eh, hubo 11 equipos de, los anteriores, eh, de la anterior temporada, es decir, 11 de los 28 equipos de la, de la G League que eh, se dieron eh, de baja para esta temporada 2020-2021 y Capitanes de Ciudad de México que tenía previsto disputar la um, temporada de la G-League de, de, de este año, al final va a disputar recién la temporada 2021-2022. En fin, que eh, terminamos el segundo cuarto del programa, no se vayan, que ya nos volvemos con más de Naranja y Números.
1: Golosinería Don Yaco Golosinas todo el año El mayor surtido en golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Yaco En sus dos direcciones
2: Yeah! Hey.
0: con el tercer cuarto del programa un 11 de enero de 1989 alvin robertson para san antonio tuvo 20 puntos 5 rebotes 7 asistencias y 10 robos en una derrota contra los rockets fue uno de los cuatro partidos de carrera que él tuvo con al menos 10 robos eh, para robertson la mayor cantidad de esos partidos en la historia de la NBA. Un 11 de enero de 1958, Bob Pettit para los Hawks inició una racha de 540 partidos consecutivos de temporada regular con al menos un tiro libre convertido, la mayor racha en la historia de la NBA. La racha de Petit es 52 partidos más larga que su siguiente jugador, Karl Madone, con 488. Un 11 de enero de 1962, Will Chamberlain para los Warriors tuvo 52 puntos en una derrota contra los Royals, su primera de 14 eh, partidos seguidos de 40 puntos. Eh, la racha de Chamberlain empataría el récord de la NBA que había el mismo eh, inicializado el mes anterior. Ningún otro jugador en la NBA ha registrado tal racha mayor que nueve partidos. Un 11 de enero de 1976, Bill Walton para Portland Trailblazers anotó un récord de carrera de 36 puntos en una victoria 116-109 contra los Hawks. Walton también contribuyó con 22 rebotes, 6 asistencias y 3 tapones, tirando 17 de 22, 77,3% desde el campo. Un 11 de enero de 2019, James Harden para Houston, Anotó ocho triples en victoria, 141 a 113 contra los Cavaliers, el último de sus 12 partidos consecutivos con al menos 5 triples convertidos. Es la mayor racha en la historia de la NBA por tres partidos. Sobre ese span, Harden eh, tiró 81 de 194, 41,8% de la línea de tres. Nikola Jokic ha registrado 104 asistencias esta temporada, 19 más que el siguiente jugador. El único pivot en la historia de la NBA en liderar la liga en asistencias totales, en realidad el único no va en la historia de la NBA en liderar la NBA en asistencias totales, ha sido Will Chamberlain en la temporada 67-68, 702 eh, asistencias en 82 partidos para 8,6 promedio. Eh, remontándonos a la temporada pasada Christian Wood ha anotado al menos 20 puntos En cada uno de sus últimos 12 juegos Empató con Neil Johnston Por la mayor cantidad de, 20, de partidos consecutivos De 20 puntos Para un jugador no drafteado Desde la fusión ABA NBA en La temporada 76-77 eh, Se suma eh, eh, Neil Johnston eh, 12, 12 partidos Neil Johnson, perdón, eh, 12 partidos, eh, lo hizo dos veces y eh, Connie Hawkins, eh, 11 partidos, lo hizo dos veces. Eh, Paul George, el domingo, 28 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias y 5 de 8 de triples. Los 42 eh, triples convertidos de George son la mayor cantidad eh, que anotó un jugador en sus primeros 10 partidos para una temporada en la historia de los Clippers. De hecho, solo tres jugadores en la historia de la NBA tienen más triples a lo largo de sus primeros 10 partidos de una temporada. Eh, los primeros 10 partidos de Nikola Jokic eh, en esta temporada, 24,4 puntos, 11,2 rebotes y 10,4 asistencias por partido. Eh, Jokic y Oscar Robertson en la temporada 61-62 son los únicos jugadores en la historia de la NBA en promediar al menos 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias a lo, la a lo largo de los primeros 10 partidos de una temporada. Eh, Kawhi Leonard devino el quinto jugador del draft del 2011 en alcanzar la cifra de 10.000 puntos. Eh, antes lo hicieron Kemba Walker, Kylie Irving, Clay Thompson y Tobias Harris. Dos Dos miembros más de esta camada, Jimmy Butler y Nikola Vučević, están a menos de 200 puntos de esta marca. En cualquier momento los pasan. Zach Lavin está on fire eh, está el partido pasado. 45 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 15 de 26 de tiro de campo, 10 de 16 de triples y 5 de 5 de tiros libres. Lavin devino el primer jugador en la historia de Chicago Bulls y el sexto jugador en la historia de la NBA en registrar múltiples juegos con 10 o más triples convertidos. Un 11 de enero de 2018, Kevin Durant para los Warriors anotó 40 puntos en una derrota contra los Clippers, eh, pasando la barrera de 20.000 puntos en su carrera. Eh, Durant es el segundo jugador más joven en la historia de la NBA en registrar 20.000 puntos, con 29 años y 3 meses y medio, así como también el décimo más rápido con 737 partidos. Eh, un 11 de enero de 2015, perdón, 10 de enero de 2015, eh, Pau Gasol para Chicago anotó un récord de carrera de 46 puntos y 18 rebotes en victoria 95-87 contra los Bucks. Paul Gasol y Michael Jordan dos veces son los únicos jugadores en la historia de Chicago en registrar al menos 45 puntos y 15 rebotes en un único juego. Un 10 de enero de 2019 Russell Westbrook para Oklahoma empató el récord de la NBA con mayor cantidad de asistencias en un triple doble 24 puntos, 13 rebotes y 24 asistencias Westbrook comparte la marca con Isaiah Thomas el mítico de Detroit eh, el 7 de febrero del 85 y Rajon Rondo el 29 de octubre del 2010 y las 24 asistencias son también su récord de carrera un 10 de enero del 86 Clyde Drexler eh, Tuvo un triple doble en derrota contra los Bucks. Eh, empatando el récord de único partido eh, para robos en la historia de Portland. Se quedó a un único robo de un cuádruple doble. Porque en ese partido tuvo 26 puntos, 11 asistencias, 10 robos y 9 rebotes. A un rebote del cuádruple doble se quedó. Fue una de las únicas dos veces que en la carrera de Drexler que se perdió un cuádruple doble... Eh, por uno en una única categoría. Eh, un día de enero de 2019, la Marcus Aldrich para San Antonio anotó un récord de carrera de 56 puntos en la victoria 154-147 contra Oklahoma. Eh, la Marcus Aldrich también contribuyó con nueve rebotes, cuatro asistencias y cuatro tapones, tirando 20 de 33 del campo y 16 de 16 de la línea de tiro libre. Uh, David Robinson, un 10 de enero del 91, para San Antonio, tuvo 41 puntos, 12 rebotes y 10 tapones en una victoria contra los Magic. Desde que la NBA comenzó a computar los tapones en las 73-74, Robinson es el único jugador en registrar al menos 40 puntos, 10 rebotes y 10 tapones en un juego. Tuvo un segundo juego de esos el 9 de noviembre del 93. Talies Maxi, eh, tuvo 39 puntos el domingo en su primer juego NBA desde que la NBA empezó a computar en los quintetos iniciales en la temporada 70-71 ningún otro jugador anotó más puntos en su debut en la NBA Tyrese Maxi récord de puntos en debut mayor cantidad de tiros de campo intentados en un juego con cero tiros libres intentados desde la fusión ABA-NBA en la temporada 76-77 40, Hakim Leishouan, 30 de enero de 97. 35, Gilbert Carrinas, 18 de marzo de 2005 33, Derrick Rose, 27 de enero de 2015 y 33, Taris Maxi el domingo eh, a Sabonis, el partido que tuvo 28 puntos, 22 rebotes y 4 asistencias ningún otro jugador en la historia de los Pacers eh, igualó y se dio ningún de esos totales en un único juego eh, y con, con respecto al el triple doble de Luka Doncic Del pasado eh, domingo 20 puntos, 11 rebotes Y 10 asistencias Fue el triple doble número 27 De Luka Doncic en lo que lleva de su carrera Rompiendo un empate con el Jim Baylor Por el puesto 17 De la lista de todos los tiempos uh, El siguiente Es Michael Jordan Que en toda su carrera tuvo 28 triple dobles Atención a ese dato uh, Stephen Curry eh, tuvo, uh, digamos, eh, bueno, vamos, vamos entonces a C.J. McAllum. C.J. McAllum eh, tuvo 37 puntos, 13 de 22 tiros de campo, 6 de 11 de triple y 5 de 5 de tiros libres eh, el pasado domingo. Eh, C.J. McAllum debió el segundo jugador en la historia de la NBA en, en anotar 40 triples en una temporada en menos de 10 juegos. Stephen Curry lo hizo 4 veces eh, más recientemente esta temporada. Eh, con respecto al triple doble de la Melo Ball 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias la Meloball Ball eh, tuvo ni más ni menos que el pasado domingo eh, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en registrar un triple doble eh, con 19 años y 4 eh, meses y medio eh, más, más, eh, antes el récord tenía Markel Fultz el 11 de abril de 2018 con 19 años y meses y Luka Doncic el 21 de enero de 2019 con 19 años y 11 meses. Quien cumplió 48 años el pasado domingo 9, Glenn Robinson. Eh, número uno del draft del 94, 688 partidos jugados, 14.234 puntos, 20,7 por partido, 4.189 rebotes, 6,1 por partido, 1.879 asistencias, 2,7 asistencia por partido, 45,9% de tiro de campo, 34% de triple, 82% de tiro libre, dos veces All-Star, y 2001 y una vez campeón de la NBA en el año 2005 con San Antonio. Eh, Robinson es el segundo máximo anotador en la historia de Milwaukee Bucks, con 12.010 puntos detrás solamente de Karim Abdul-Jabbar. Eh, Karim Abdul-Jabbar en aquel entonces terminaba el de eh, había jugado seis años eh, en Milwaukee Anticipal O'Laker. Eh, bueno, esta es la tercera vez que eh, André Drummond abrió una temporada con 10 doble, doble seguidos. El único otro jugador desde la fusión a NBA en hacerlo múltiples veces es eh, Moses Malone con eh, dos veces. Y hay un dato interesante. Que tiene que ver con Ginobili. Escuchen esto: desde la fusión ABA-NBA en la temporada eh, 76-77, solamente tres jugadores han registrado al menos 100 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias a través de sus primeros viejos de una temporada, todos viniendo desde la banca. Magic Johnson desde la 95-96, Manu Ginobili de, en la 2007-2008 y la Melo Ball esta temporada. 1 eh, un, un de enero del 91 Michael Jordan para Chicago Anotaba 40 puntos en victoria 107-99 contra los Sixers Sobrepasando la barrera de 15.000 puntos eh, Jordan es el segundo jugador Más rápido en la historia de la NBA En pasar 15.000 puntos en 460 juegos Detrás solo eh, De Will Chamberlain con 358 eh, Después un eh, 9 de enero del 73, Knight Archibald para los Kings, anotó 52 puntos y 14 asistencias en derrota contra los Knicks. Fue uno de los únicos 3 juegos de carrera con al menos 50 puntos y 10 asistencias para Archibald. Empatando con la segunda mayor cantidad de juegos en la historia de NBA, detrás de James Harden con 8. Uh, eso fue eh, A. Ah, eh, un uh. Un 9 de enero del 90, Magic Johnson, para los Lakers, empató su récord de partido con 24 asistencias en derrota contra Phoenix. Este fue uno de los únicos 13 juegos de Magic Johnson en registrar 20 puntos y 20 asistencias, la mayor cantidad en la historia de la NBA. Eh, y bueno, el 8 de enero, el sábado, Gordon Hayward debió el cuarto jugador del draft de 2010 en pasar la barrera de 10.000 puntos. Los otros tres en hacerlo fueron eh, Paul George, DeMarcus Cousins y John Wall. Eh, y el único otro miembro de esta camada del 2010 con eh, a menos de mil puntos de esta marca es el único jugador que sacando a Paul George, DeMarcus Cousins, John Wall, Gordon Hayward. Eh, que no tiene 10.000, pero que está entre 9.000 y 10.000, decir, el quinto jugador que puede llegar a pasar los 10.000 eh, es Eric Bledsoe, que tiene 9.051, y una última de Stephen Curry eh, el sábado, cuando tuvo 38 puntos, 11 asistencias, 3 robos 13 de 24 de tiro de campo y 9 de 14 de triples, es el 26 sexto partido, el, es el partido número 26, la vez número 26 que Curry anotó 9 triples en un juego, uno más que... Los tres siguientes de la lista combinados Tony Lillard con 9, James Harden con 9 Y Clay Thompson con 7 En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa No se vayan, que ya vuelvo con la naranja en
1: números Golosinería Don Jaco Golosinas todo el año El mayor surtido en golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Yaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Yaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Yaco.
0: el último cuarto del programa. G-League Ignite, ese es uno de los nombres de los equipos que van a jugar esta edición 2021 de la G-League en la burbuja de Orlando. Eh, ¿Qué es este concepto de G-League Ignite? Es un equipo, un, uno o más de los 18 equipos que disputarán la G-League, que estará dedicado a desarrollar a los mejores jugadores jóvenes durante un año el tiempo que obligatoriamente tienen que pasar cualquier jugador desde que sale de high school hasta que se puedan presentar al draft. GDG Knight va a preparar a los jugadores para el draft de la NBA con la vista puesta en que sean deportistas profesionales. Va a tener sede en Walnut Creek, California y tiene un plantel con nombres bastante interesantes tales como Jalen Green, Jonathan Cummingham, Isaiah Todd, Dyson Knicks. Eh, Principal Singh, eh, Amir Johnson, Reggie Hearn, Brandon Ashley, Cody James, Bobby Brown y la promesa filipina Kai Soto, eh, que eh, está eh, visto que sea eh, de aquí a dos años el primer filipino en jugar en la NBA. Entiéndase el primer jugador eh, étnicamente filipino en jugar la NBA. Ya hemos hablado eh, en ocasiones anteriores con respecto a la PBA, la Liga Filipina de Básquetbol, y hemos en su momento tratado eso de que los jugadores nacionales filipinos eh, tradicionalmente siempre han sido bajitos y siempre eh, a pesar de que se han destacado a nivel continental asiático eh, salvo un tercer puesto en el Mundial de eh, Brasil 54, allá a lo lejos, eh, nunca han podido destacarse realmente eh, a nivel mundial y de hecho hay poco o nulo jugadores eh, oriundo de Filipinas que han eh, jugado en el extranjero. De hecho, sin ir más lejos, en el pasado Mundial de China 2019 eh, han sido últimos 30, eh, sobre 32 equipos y eh, en el pasado mundial de España 2014 donde yo tuve la posibilidad de estar presente eh, Filipinas que disputó la zona argentina tenía a Ranidel de Ocampo que recientemente se retiró a, eh, en 2019 que con un metro 96, eh, había sido el adaptivo titular más eh, bajito de toda la selección filipina pues bien entonces, este Kai Soto, que les había comentado, entonces tiene eh, la posibilidad de ser, eh, de aquí a un año o dos, el primer jugador eh, internacional eh, filipino en eh, disputar la NBA. Pero entiéndase, el primer étnico filipino. Um... Kai Soto entonces va a disputar la G League con el eh, G League Ignite y en su momento Vic Soto, el padre de Kai Soto, había confirmado que el chico tenía eh, varias ofertas de equipos europeos y cartas de reclutamiento de varios equipos de la División One de la NCAA en eh, 2019 se había enrolado en The Skill Factory en Atlanta, un centro de entrenamiento especializado, y en 2020 participó en el Basketball Without Borders eh, de la NBA sin embargo eh, el, el joven muchacho de 17 años decidió tomar el camino alternativo de la G League eh, donde eh, se va a formar, digamos, eh, para poder entrar directamente al mundo profesional a, al margen de que Kaisoto es eh, un eh, flaquito de 2 metros 18 uno de los relativamente poquitos jugadores en la historia del básquet filipino que haya medido más allá de 2.06 eh... Entonces, una de las cosas que tiene eh, como ventaja es su altura eh, y el hecho de ser uno de los primeros técnicamente filipinos que es realmente alto, 2.18. metros 18. Eh, además de eso, Kaisoto tiene mucho más que aportar sobre una cancha de básquet. En una de eh, sus últimas puestas en escenas en Estados Unidos, eh, fue nombrado MVP del King Invitational Tournament, filmando 27 puntos, 10,6 rebotes, 3 asistencias y 4,3 tapones eh, además de ser determinante la victoria de ese partido pero va a tener que trabajar bastante su físico para ir adaptando al tamaño de sus próximos rivales en la G League y adecuarse a posiciones más determinadas sobre el terreno del juego, eh, perdiendo libertad de movimiento y superioridad de la que eh, fue eh, arrasando en High School entonces, eh, veremos qué suerte le pueda llegar a deparar Uh, de hecho, eh, han habido otros jugadores con eh, descendencia filipina o nacionalidad filipina. Raymond Townsend en el año 82. Eh, Jordan Clarkson, eh, por ejemplo. Eh, Jason Brickman, uno de los tres jugadores que pasó la barrera de las mil asistencias en la NCAA y la Liga Universitaria, detrás de Bobby Hurley con 1076. Y Chris Cortianico 38 eh, Jalen Allen... Eh, ...Renny Martin... Eh, ...Andre Blachi... ...que eh, eh, fue naturalizado... ...pero Kai Soto sería el primer jugador étnicamente filipino... ...en disputar la NBA... ...y va a disputar entonces esta temporada 2021... ...en eh, J. League Ignite. ...¿Quién dirige a todo esto, este equipo? Brian Shaw... Eh, ...un eh, ex, ex jugador... ...ex base con más de 13 años de carrera en NBA... ...incluso hasta jugó un año en Italia... Eh, yo de 54 años, es muy reconocible eh, en, el, en, digamos, en el área de California donde está esta franquicia y no es solamente conocido por sus atributos como exjugador eh, en la que, en etapa en la que jugó en ocho equipos y eh, ganó tres títulos con los Lakers 2000-2001-2002 sino también por su faceta como entrenador fue asistente en los Pacers y en los Lakers e incluso fue entrenador de Denver durante los últimos eh, 15 años ¿Qué ventajas tiene la G League comparado con el resto de los equipos NBA? Eh, perdón, con el resto de los equipos de la G League, ¿qué ventajas tiene jugar en, la, en el Ignite con respecto a los otros 17 equipos de la Liga de Desarrollo? Al margen del salario y el acercamiento evidente al básquet NBA, una de las mayores ventajas de formar parte de este programa de formación es el trabajo bajo la supervisión y el amparo constante de la liga, así como la presencia de entrenadores profesionales y veteranos de la NBA. Los jóvenes podrán crecer en un ambiente muy cercano al de la liga, asimilar las rutinas que tendrán eh, si el día de mañana pasen a jugar en el primer equipo, y van a estar en una dinámica de grupo muy similar a la que pueden encontrarse cuando eh, den ese paso. Una serie de licencias de lo más llamativo para plantar cara a la opción del one and done, es decir, para plantar cara a la opción del año obligatorio en la NCAA, eh, es precisamente el disputar la GD Knight, eh, que a todo esto tiene eh, un respaldo absoluto eh, de la NBA. Eh, Adam Silver respalda este proyecto eh, y... Eh, la NBA tiene claro que este sistema va a ser de gran ayuda para jugadores con aspiraciones de salir elegidos en puestos altos del RAP y de hecho, para que se den una idea, eh, los sueldos de la G eh, en G-League Ignite van a ser bastante más plata, bastante más dinero que lo que sería un two way contract o un contrato en la G-League porque un jugador en la G-League va a tener ni más ni menos que um, eh, entre 75 mil y 195 mil dólares por año más el proporcional por jugar hasta 45 días en la NBA que serían aproximadamente 208 mil dólares más bueno Jalen Allen en G League Night va a cobrar ni más ni menos que hasta medio millón de dólares por año eh, entonces nada pues llegamos entonces al final del programa nos pueden encontrar entonces en las redes sociales arroba hoobstax, mi cuenta personal arroba naranjanúmeros que es la cuenta del programa www.worldhoobstax.com la base de datos de estadísticas la grilla de programación en uno contra uno webcom y el repositorio alternativo en anchor.fm barra naranjanúmeros y también nos puede encontrar en Anchor y en Spotify en fin, que llegamos al final el programa, hoy, hoy fue el programa número 99. La semana que viene, el programa número 100 con sorpresas especiales. No se vayan, no se será entonces hasta la semana que viene con más La Naranja, el número.